0: Escare vous présente Inside Escare. Meet the Escarians and your next employer Bienvenue dans Inside Escare, le
1: podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. et puis n'hésitez pas non plus à y laisser vos commentaires et vos appréciations, elles seront bienvenues au gré des différents épisodes et des parcours professionnels des collaborateurs que nous avons déjà pu recevoir, une constante s'impose chez Esquer, c'est la possibilité d'évoluer. Une carrière chez Esquer ne se limite pas à son métier initial, c'est une promesse du groupe en tout cas. La mobilité interne, c'est également le sujet de ce nouvel épisode. À mes côtés, trois nouveaux collaborateurs qui vont se présenter l'un après l'autre. Ils nous diront quel poste ils occupent actuellement et on débute avec Delphine
0: Bonjour, je suis Delphine, j'occupe actuellement le poste de responsable du service support des clients en France. J'ai rejoint le groupe Esker en 1996 puis plus tard en 2015 après une interruption d'une dizaine d'années. Et on continue avec Aurélien
2: Donc euh, bonjour à tous, je suis Aurélien, euh, je suis chef de produit, product manager selon la terminologie anglaise. Alors, je suis chez Esker depuis 2004. Donc mmh. ça commence à remonter aussi.
3: <rire> Bienvenue et puis Sébastien Bonjour, je suis Sébastien, donc j'occupe actuellement le poste de formateur aux solutions Esquerre et je suis Esquerrien depuis 11 ans.
1: Bienvenue à tous les trois et merci de vous prêter au jeu des questions réponses. Delphine, avant de rejoindre le groupe Esquerre en 1996 et après l'école centrale de Lyon, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles à toi
0: Alors ma première expérience professionnelle en sortie d'école s'est faite au sein d'un petit cabinet de conseil marketing à Lyon où j'ai occupé le poste de consultante pendant trois ans et j'ai ensuite euh, rejoint Esker.
1: Rapidement Aurélien, toi euh, avant d'intégrer Esker, euh, quel a été aussi ton parcours après l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
2: ben Ça va être très rapide, donc moi euh, je suis rentré chez Esker, c'était mon premier job, j'ai fait un, un stage de six mois chez SWORD qui est aussi une euh, société à Lyon mais ensuite je suis rentré directement chez Esquer.
1: Très bien Sébastien, alors toi après ton double diplôme chez Centrale Marseille et HEC Paris, quelles ont été aussi tes différentes expériences avant d'intégrer Esquerre
3: eh ben un peu comme Aurélien, assez rapide. J'ai juste fait un stage de fin d'études en référencement. Puis j'ai rejoint Esquerre, c'est mon premier boulot. Alors Sébastien, tu vas garder le micro. Si vous
1: avez tous les trois, en tout cas, un parcours de formation qui diffère. En revanche, en plus d'être trois rien vous avez tous les trois un autre point commun. C'est celui d'avoir évolué justement professionnellement en interne. Sébastien, arrivé en 2010 donc chez Esquerre, quels ont été les postes que tu as pu occuper successivement Quelles ont été aussi tes responsabilités Comment est-ce que tu as pu évoluer avant d'occuper ton, ton poste actuel de formateur technique
3: Alors, euh, j'ai commencé donc en tant que consultant international en charge des projets internationaux de, avec nos différentes filiales en support des équipes euh, locales. Donc, Ensuite, je suis parti deux ans en VIE en Malaisie en tant que consultant local, donc cette fois directement au contact des clients. Puis, j'ai fait un an dans mon équipe d'origine, mais cette fois au poste de Scrum Master et non plus en tant que consultant. Et suite à ça, je me suis intéressé de plus en plus du coup à l'onboarding des nouveaux et donc ça fait cinq ans maintenant que je suis formateur de consultant, mais cette fois dans le service de formation à temps plein.
1: Et tu nous en expliqueras un peu plus tout à l'heure sur, sur ton job au quotidien. Aurélien, toi, Product Manager depuis 2012, tu nous dis... Tu disais que tu avais intégré Esquerre en 2004, tu occupais alors quel poste Et puis comment est-ce que tu as pu évoluer jusqu'à maintenant
2: oui. J'ai pris quelques notes parce que mon parcours il est un peu compliqué. Je suis rentré au support en 2004, donc j'avais un profil technique, INSA, support technique. Ensuite, j'ai évolué manager. Il y avait des managers d'équipe à cette époque-là, ça a un peu évolué aussi depuis. Donc ça, c'était en 2007. Ensuite, je suis parti une année à Madison, donc dans le Wisconsin, aux états unis où nous avons une filiale. Je gérais le, le support technique américain. Et ensuite, j'ai basculé, euh, au moment de l'agilité, sur des postes de product owner ou product manager. C'est des chefs de produits, soit au marketing, soit à l'R&D. Sur différents produits, à un moment, je suis parti aussi, comme Delphine, qui racontera ça tout à l'heure. Moi, ça a été plus court, ça n'a duré qu'un an. Donc je suis parti euh, travailler à Nantes, en l'occurrence chez Sparkline qui est une start-up et je suis revenu en 2015 au product management côté marketing sur nos offres order to cash.
1: Alors effectivement Delphine, comme le disait à l'instant Aurélien, t'es parti, t'es revenu comme quoi on quitte jamais Esker. on a toujours un pied chez Esker. c'est toi qui totalise en tout cas le, le plus d'ancienneté dans l'entreprise tu as rejoint le groupe en 96, si 26 ans plus tard tu es toujours dans l'entreprise tu es là aujourd'hui pour témoigner, c'est que tu as eu l'opportunité évidemment d'évoluer, depuis le 2021 dans l'équipe support tu es au service honneur. Quel a été ton parcours, toi, auparavant
0: Alors, mon parcours chez Esquerre a débuté par un poste de rédactrice technique à la documentation, qui était un service qui n'existait pas jusque-là. On était en 1996, J'étais d'abord seule à ce poste et puis assez vite, j'ai recruté d'autres rédacteurs ou rédactrices techniques et des traducteurs ou traductrices pour former une, une équipe en tant que telle de documentation traduction des logiciels Escher. Et ensuite, j'ai évolué après huit ans à ce poste, j'ai évolué vers un autre poste d'ingénieur ergonomie logicielle pendant deux ans. À ce moment-là, euh, j'ai eu envie de vivre d'autres expériences professionnelles et personnelles qui m'ont ben voilà, fait quitter Esquerre et le salariat également pendant une petite dizaine d'années. Et j'ai ensuite eu l'opportunité de rejoindre Esquerre à nouveau dans un nouveau métier pour moi, le support. Donc, le support, j'y suis depuis 2015. D'abord en tant qu'ingénieur support ensuite, j'ai occupé le poste de Scrum Master de cette même équipe de support. Et maintenant, j'en suis le service honneur.
1: Alors, service honneur, justement, quelles sont là tes différentes missions au quotidien Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques exemples qui soient vraiment parlants, pour celles et ceux qui nous écoutent Et en interne et en externe aussi, qui sont tes interlocuteurs
0: Alors, en tant que service honneur, donc ça veut dire à peu près responsable du service, je suis garante de la qualité de service qu'on apporte à nos clients sur les questions de support technique ça veut dire concrètement que pour les ingénieurs support de mon équipe, qui sont à peu près une quinzaine, je définis les objectifs prioritaires qui vont nous permettre d'assurer ce service. Par exemple, chaque jour, je fais le choix de certaines priorités plutôt que d'autres pour aider les ingénieurs support à porter leurs efforts sur ce qui est le plus important, en fonction des délais à respecter, des projets qui sont plus ou moins sensibles, de la stratégie des clients, etc. Donc je leur apporte également mon soutien à mon expérience dans les situations de crise, c'est mon rôle. J'aide surtout mon équipe à prendre du recul, c'est nécessaire dans certaines situations qui sont tendues et je redéfinis le contexte. J'identifie avec eux les besoins immédiats du client, voilà mon rôle le plus concrètement possible. Je travaille en collaboration avec différents services, le service commercial, les consultants, la customer experience, la R&D, le service légal, de temps en temps même le marketing. Donc un grand nombre d'interlocuteurs en interne et en externe, je communique avec nos clients généralement dans le cadre de meetings qu'on fait en commun avec les commerciaux notamment pour prendre note des retours clients, pour expliquer notre fonctionnement au support si besoin, c'est parfois nécessaire et communiquer ensuite à mon équipe tout ce qui est nécessaire pour nous améliorer. Et euh, j'ai également un rôle de manager hiérarchique d'une douzaine de personnes euh, qui ne sont pas dans mon équipe directe, c'est le principe du management oui. croisé.
1: On enchaîne avec Aurélien, donc euh, toi tu es product manager, quelles sont là aussi tes missions au quotidien et qui sont tes interlocuteurs également
2: Alors la mission principale ben, c'est d'améliorer le produit, de faire en sorte que le produit euh, s'améliore et corresponde aux attentes des, du marché. Du coup au niveau des interlocuteurs il y en a, beaucoup. Ça peut aller des clients, les prospects, justement, pour récupérer ses besoins. Ça peut être aussi des analystes marché. Et ensuite, ben, je travaille beaucoup avec la R&D pour ensuite réaliser toute cette vision, en fait. D'abord, la définir, puis ensuite la réaliser. Et après... Euh tout ce qui va être équipe commerciale, marketing, pour euh, expliquer quelles sont les nouveautés, où on va, tout ce qu'on peut faire, à quel prix il faut vendre. Euh, voilà. Donc il y, y a beaucoup d'interlocuteurs différents.
1: Alors toi de ton côté, euh, Sébastien, euh, en tant que formateur technique, là aussi, euh, en quoi consiste ton job Quelles peuvent être tes missions au quotidien Et qui sont là aussi tes interlocuteurs
3: De mon côté, on va dire qu'on a les interlocuteurs. Euh, qui me permettent de construire un peu les formations. Donc pour ça, on est obligé de se tenir au courant d'un peu tout. Donc on va aller euh, être en contact des product managers, de la R&D, qui produisent le contenu pour savoir comment évolue le produit, mais également de tous les services, puisqu'on voit passer toutes les nouvelles recrues. J'ai gardé un lien fort avec mon ancienne équipe, puisqu'eux aussi recrutent pas mal de monde. Et donc ça nous permet d'adapter l'ensemble de tous les éléments qu'on a récupérés pour faire un programme de formation adapté à leurs besoins. On forme donc les nouveaux, on est en lien avec tous ces services internes et depuis quelques années, nous formons de plus en plus de personnes chez nos partenaires. Donc, c'est les sociétés externes qui veulent implémenter les solutions Esquer et qui ont du coup besoin d'être accompagnés pour comprendre ces solutions et pouvoir les implémenter avec succès.
1: Cette longévité dans, dans vos parcours chez Esquer s'explique évidemment, j'imagine, par cette évolution qui est, qui est rendue possible hein, au sein de, de l'entreprise. Comment justement, répond qui veut, comment justement la mobilité interne est-elle favorisée chez Esquer Comment est-ce qu'on l'encourage aussi, peut-être
2: pour ma part, oui, c'est passé très vite. Bah, en, effectivement, en changeant beaucoup de postes, ça permet d'avoir du changement et du coup de ne pas rester euh, toujours euh, au même endroit. Comment ça a été favorisé pour répondre à ta question Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est quelque chose qui est possible, encouragé. Il y a beaucoup de filiales. Moi, c'est une histoire euh, que j'aime à raconter, mais qui est, qui est véridique. Quand je suis parti aux États-Unis, moi, je voulais d'abord partir en Australie. Après, c'était plus compliqué. On a une filiale en Australie, mais à l'époque, elle était plus petite. Bref, et on m'a dit, par contre, tiens, les États-Unis, ça pourrait être une idée. Donc, je suis parti aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose, quand on voit des gens qui le font, ben, on se dit, on peut le faire aussi. Après, au-delà de ça, il y a des choses plus classiques de formation. Donc, quand on change de poste, bah, typiquement, moi, c'était plutôt par rapport à l'agilité. On avait été formé à la méthode Scrum, donc certification Product Owner et Scrum Master. Ça, ça a été extrêmement utile pour basculer du côté Product Management. Et il y a aussi les VIMAVI que moi j'aime bien. Alors, c'est pas forcément à la vocation de changer de poste, mais ça permet de découvrir un autre poste. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps avec l'équipe avant vente France pour comprendre un peu mieux leurs problématiques. Et euh, des fois, à la sortie d'un « vie ma vie », donc ça dure une semaine ou deux, il y a des gens qui disent bah, « tiens, finalement, je vais changer de poste, ça arrive, je ne sais pas quels sont les stats, mais une fois sur trois,
1: je dirais. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce que vient de dire Aurélien. Il a parlé à un moment du, du mot « compétence ». Justement, pour pouvoir évoluer euh, sur un poste en particulier, il euh, faut avoir les compétences pour. Comment est-ce qu'à l'intérieur d'Esquerre, on favorise aussi la montée en compétence des différents collaborateurs
3: alors du coup, ben, c'est vrai que moi, pour en tant que formateur, là, j'avais pas mal de background sur la connaissance du produit lui-même. Mais ce qui me manquait complètement, c'était la, la partie pédagogie. Je savais que j'avais des bases sur lesquelles me reposer, Et en même temps, du moment que je suis devenu formateur, on m'a proposé une formation de formateur pour apprendre la pédagogie, comment organiser les cours, etc. Ce qui m'a permis de faire la transition et de remplir le, le bout qui me manquait pour pouvoir être formateur technique.
1: Delphine, même question. Finalement, tu as pu évoluer, j'imagine aussi, grâce aux formations qui ont pu t'être proposées
0: bah, je dirais que c'est un peu différent. La première fois que j'ai évolué chez Escare, donc en passant de la documentation à l'ergonomie la... logicielle, en fait, c'est plutôt une idée que j'avais eue et que j'ai proposée, et on a créé le BOSS, en fait bon Je me suis formée ensuite moi-même, mais il n'y avait pas vraiment de cadre à ce moment-là. Enfin, il y en avait peut-être, mais pas forcément pour mon expérience à moi, en l'occurrence. Et puis, en ce qui concerne mon évolution au sein de l'équipe support, en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était vraiment au sein de la même équipe. Et en fait, je me suis servi à chaque fois de mon expérience sur un poste pour faire le suivant et pour faire l'autre. Évidemment, pour faire un poste de Scrum Master, il faut quand même être formé. Et là, je rejoins ce que dit Sébastien. C'est grâce à la possibilité de faire des formations en interne, voire en qu'on peut euh, voilà, monter en compétence sur un autre poste, alors que ce soit un peu avant de changer de poste ou lorsqu'on a changé de poste. Et euh, ça, effectivement, c'est euh, un grand point positif d'ESKER
1: Évidemment. Alors, si vous avez pu évoluer euh, tous les trois au sein d'ESKER on peut tout à fait imaginer que vous pourriez encore continuer à le faire, continuer à évoluer. Quelles sont aujourd'hui, justement, pour vous, vos perspectives d'évolution de carrière, Delphine, puisque tu as le micro
0: bah, pour moi, rien n'est fermé en fait, rien n'est tracé non plus. Donc les opportunités ben, qui n'existent pas aujourd'hui, elles peuvent apparaître demain euh, et ça ouvre tout de suite un horizon qu'on n'aurait même pas forcément imaginé. En tout cas, c'est ma perception des choses. Je n'ai pas d'exemple précis ni d'idée, euh, mais euh, je sais que c'est possible.
1: Aurélien, justement, est-ce que toi tu arrives à te, te projeter, à imaginer comment pourrait évoluer ta carrière Ouais, je vais faire
2: une réponse assez similaire à celle de Delphine, parce que c'était souvent une question qu'on me posait, notamment en entretien, quand on rentre. Comment tu t'imagines dans 5 ans Et en fait, je ouais. j'avais jamais quoi dire.
1: Comment est-ce que ouais. tu t'imagines dans 5 ans Eh ben, je,
2: je sais. <rire> justement, je, je je sais pas trop comment je m'imagine. En fait, il se passe des choses. Des fois, il y a des choses qui nous percutent où on se dit ah bah tiens ça ça a l'air extrêmement intéressant. Aujourd'hui, je travaille au marketing. Quand je suis rentré chez Esker, euh, en sortant de l'INSA avec un background technique, c'était pas ce que j'imaginais. Hein. Et pourtant, je suis content là où je suis. Donc, euh, donc je sais pas trop. Pour euh, reboucler ce que je viens de dire euh, sur euh, le vie ma vie au sein du pré-sales, donc de l'avant-vente, ça, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. On est en train de se structurer par rapport à ça. Et euh, voilà, j'ai peut-être euh, quelque chose à faire là-dedans. Peut-être pas, peut-être je serai encore PM dans cinq ans.
1: Mais écoute, je reviendrai dans ça, cinq alors. ans. Puis... <rire> Sébastien, même chose, est-ce que tu arrives à te, à te projeter euh, dans le cadre de ton évolution professionnelle
3: un peu comme Aurélien, je pense que c'est surtout euh, en fonction de, de ce qui adviendra. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'idées précises, euh, parfois euh, on peut tout d'un coup tomber sur une opportunité. Et puis comme Esker est en forte croissance, il y a des choses qui se montent un peu de partout. Alors des fois, on a vu des équipes se créer parce que c'est des besoins qu'on a identifiés. Du coup, une équipe se crée, euh, cherche des, des personnes euh, qui ont envie, qui sont inspirées par la mission de la nouvelle équipe et qui vont euh, joindre cette équipe. Après, on a aussi la création d'équipes qui, euh, comme le training par exemple, on a une équipe qui s'est formée aux états unis probablement demain peut-être en Asie, des choses comme ça, donc pourquoi pas euh, repartir à l'étranger au sein d'une même équipe ou euh, sur des autres choses plus spécialisées en France par exemple, peut-être une équipe formation dédiée aux partenaires ou... Euh voilà, je pense que le champ des possibles est assez large.
1: En dehors de, de cette possibilité d'évolution en interne, qu'est-ce qui peut aussi expliquer, euh, selon vous, dans votre parcours, cette longévité chez Esquerre Sébastien, puisque tu avais le micro.
3: Moi, je crois que c'est surtout, euh, au cours de tous mes postes, l'autonomie, la liberté d'essayer. Et puis, euh, justement, ce droit d'évoluer, on, on a des choses, on a, on a des process, il y a tout qui bouge. On peut essayer, on est toujours bien vu, on est et partager avec les gens qui sont souvent motivés. Et ça change les choses. C'est ça qui me motive.
1: rien en dehors de cette mobilité qui est juste énorme déjà. Qu'est-ce qui te retient finalement chez Esker
2: De ce qui me retient, il euh, y a pas mal de choses. Il y a les gens, les produits. Enfin d'abord les gens, hein, on va commencer par ça puisqu'on fait de la technologie, mais, mais c'est d'abord les, les personnes. Donc il y a plein de gens que je connais depuis très longtemps avec qui je m'entends très bien. Après, il y a aussi le fait que la société, elle fonctionne bien. Elle a beaucoup évolué entre le moment où je suis rentré et maintenant. On a plus de succès aussi, ce qui m'a permis de rester. Parce qu'à un moment, je me posais la question, hein, peut-être que ça a moins bien se passer. Et c'est pas du tout le cas. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question.
1: Mais... c'est ta réponse. Delphine, en dehors de cette mobilité qui vous est proposée, et comment est-ce que toi, tu expliques cette longévité au sein d'Esker
0: Je crois que moi, je me suis toujours sentie euh, à l'aise chez Esker. Je crois que c'est... Euh... Peut-être le système managérial qui laisse beaucoup d'autonomie dans la construction de notre travail. Et ça y est, pour quelque chose, très certainement, il y a l'humain. Effectivement, je rejoins Aurélien, c'est toujours un plaisir de venir travailler dans, dans cette euh, atmosphère. Alors certes, j'ai quitté l'entreprise, mais ce n'est pas parce que j'étais étais pas bien. C'est pour d'autres raisons, mmh. en fait. C'est important aussi de vivre d'autres expériences euh, ailleurs pour aller s'enrichir. Et euh, finalement, revenir euh, chez Sker, c'est un peu comme quand on revient chez soi après un long voyage, voilà, un peu plus riche.
2: Je, je veux bien rebondir là-dessus, parce que en fait, j'ai eu un peu la, la même expérience. Après, moi, c'était qu'une année, mais alors, c'était pas forcément aussi pour suivre quelqu'un. Euh ailleurs à Nantes et donc je suis parti euh, en même temps en me disant bah ce sera l'occasion de voir euh, autre chose ça fait déjà dix ans que je suis chez Esquire et en fait euh, c'était aussi ma première expérience donc euh, finalement on peut se dire bah peut-être qu'ailleurs euh, il peut y avoir des choses formidables et du coup bah ça m'a permis de voir autre chose c'était très intéressant l'expérience n'a pas été euh, toujours facile ça m'a appris beaucoup de choses mais un peu comme Delphine en fait j'avais le retour à la maison j'étais content et j'ai trouvé ça super bien quoi à la fois confortable mais euh, avec du challenge quand même, euh, pas juste euh, je me mets dans un canapé et je bouge plus, mais euh, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des choses qui ont changé en un an, il y a des choses à apprendre, et euh, on se remet sur ce train-là.
1: Comment est-ce que, même si Delphine t'en a dit aussi quelques mots, mais comment est-ce que vous décririez vous la, la qualité de vie au travail Vous bossez dans, dans quelle ambiance tous les trois
0: au support, on a quelques contraintes hein, qui sont liées au, au service aux clients avec des, des horaires euh, qui sont quand même liés à, à la façon d'être voilà, disponible pour les clients. Euh, le travail en urgence, euh, voilà, on a ces contraintes-là qui sont fortes et qui ne sont pas forcément euh, très faciles à vivre. Mais, mais tout se passe dans un contexte social qui est très favorable avec euh, des congés, des RTT, voilà, des avantages, des conditions de travail, les locaux euh, qui sont euh, très agréables pour euh, finalement se sentir bien. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est le travail en équipe qui est fort, qui est très important, est, ça me permet d'être entouré au travail. Il y a une très très forte solidarité en fait, euh, et beaucoup d'humanité dans, dans le fait de travailler en équipe comme ça, dans un contexte qui n'est pas forcément facile.
1: Sébastien, comment est-ce que tu décrirais toi la, la qualité de vie au travail Tu bosses dans quelle ambiance
3: je rejoins une partie de ce qu'a dit Delphine sur l'entraide. C'est vrai que je trouve qu'on est tous encouragés à résoudre les problèmes, qu'ils soient techniques ou humains, ensemble. Et puis on est là aussi pour se sentir bien. C'est pas juste pour travailler, on prend soin des autres et c'est super important. Tout ça agrémenté du fait que ça bouge beaucoup, on essaye des nouvelles choses tous les jours. Je pense que c'est ça qui vraiment me maintient réveillé chaque matin quand je viens chez Esquire.
1: Aurélien, tu parlais d'humain tout à l'heure. Comment est-ce que tu décrirais aussi la qualité de vie au travail dans ton job, dans ton service
3: donc la qualité de vie au travail,
2: bah c'est arriver à travailler tous ensemble. Alors on dit aussi euh, tout se passe bien, c'est pas toujours vrai. Des fois, il y a des choses qui se passent moins bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à en parler. Et ça, je trouve euh, c'est quelque chose qui est vraiment super chez Escar, Il y a des vraies volontés de, de bienveillance, de travailler ensemble, d'essayer de se comprendre, d'avoir de la communication non violente. Parce qu'il y a des tensions des fois. Il y a des gens qui sont différents, il y a des... On a de la pression parce qu'on veut faire ceci, on veut lancer des nouvelles solutions, on, a, on essaye plein de choses. Ce que je trouve bien, c'est qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à trouver des solutions. Donc ça, c'est pour moi, c'est important. Et je voulais rajouter un, un petit quelque chose sur euh, la vie personnelle, la vie professionnelle, et le fait d'arriver à, à mélanger tout ça, à bien fonctionner, c'est quelque chose... Euh qui se passe bien, je pense chez Esker. C'est pour ça qu'on est là depuis longtemps et que voilà, on n'est pas non plus pressurisé à travailler 24/7 et ensuite à exploser en plein vol quoi.
1: On pourrait se contenter de tout ce que vous venez de dire, mais euh, aux personnes qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, finalement Quel est l'intérêt pour elles à venir postuler, à venir bosser, et à rejoindre vos équipes chez
3: Esker Sébastien. Moi, ce qui me vient à l'esprit, bah, c'est envie de challenge, envie de bouger, envie d'essayer et en même temps envie de prendre soin des autres.
0: Euh, moi, je dirais que c'est Notamment grâce au fonctionnement agile qu'on a en place et qui est assez fort chez Esker où on a finalement la possibilité de concevoir notre fonctionnement en toute autonomie ou fresque Et c'est vraiment un, un plus parce que c'est de la liberté. Comme l'initiative est encouragée, ça va avec. En fait, ça permet de, de procéder quand on veut, quand c'est nécessaire, aux changements qui nous importent à notre niveau et ça nous permet de mieux travailler.
1: Aurélien
2: Ouais, moi je dirais le challenge, euh, voir beaucoup de choses, apprendre plein de choses. C'est vrai qu'on est sur euh, beaucoup de solutions, on est dans le cloud, on fait de l'ordre tout caché, du procure-to-pay, on est sur plein de choses. Et après, effectivement, cette flexibilité au travail, euh, en fait, les postes sont définis, mais avec une certaine latitude et on peut en faire un peu ce qu'on veut en fonction de là où on va être bon, de là où on a envie d'aller. Et du coup, euh, voilà, cette latitude de pouvoir faire un peu ce qu'on veut.
1: Merci à tous les trois. D'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, rendez-vous sur le site internet esker.fr/slash carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre attention. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.